1: Seguramente todos los que llevéis el número suficiente de años trabajando en temas relacionados con la informática, os habéis encontrado en algún punto con, bueno, pues con un nuevo concepto que realmente os suena a viejo. ¿no? Algo así como, bueno, pues como en moda esas prendas que tienen estampados y tienen cortes que se parecen mucho a otras prendas de hace años que veíamos a lo mejor a nuestras madres o, o a nuestras abuelas, pero a los que de repente les cambian los botones, les cambian la forma del cuello y, y bueno, pues parece que es algo totalmente nuevo y en cualquier caso se vuelve a poner de moda. Eh, recuerdo que siempre ha habido una coña que dice algo así como que eh, los programadores creamos nuevos lenguajes de programación solamente para garantizar nuestro nuestro propio trabajo bueno no me voy a meter mucho en ese tema porque es escabroso y por cierto si algún programador está pensando en tirarme alguna cosa a la cabeza que recuerde que yo también lo soy y quizás ahora practico menos pero bueno lo sigo haciendo pero volvamos a lo que importa que ya sabéis que me voy muchas veces y, y seguimos con esto de los nuevos conceptos que, que suenan a viejo. Quería traer un par de ejemplos para, para ilustrarlo. Y el primero es el del concepto de cloud, eh, que yo cuando lo escuché la primera vez, y no hace sé tanto de esto, pues supongo que hace 8 o 10 años, me recordaba mucho al concepto de, de grid computing, que es pues es más de los años 90. Yo ¿no? lo recuerdo sobre todo de, de finales de, de los 90. El caso es que al hablar de grid computing hablábamos de sistemas que estaban localizados en, en sitios geográficos bueno, pues muy separados, pero que estaban interconectados a través de Internet, y eso en aquella época era una novedad. Y sobre todo la gracia estaba en esa idea que había detrás de que podíamos consumir recursos computacionales de una forma similar a como se consumía la electricidad. Algo que a día de hoy nos parece completamente natural, pero que en aquella época era, bueno, pues era una, una novedad bastante importante. Claro, luego cuando llegó el concepto de cloud, de primeras, pues pensabas que la idea era la, la misma. Lo que pasa es que, bueno, estábamos hablando de un modelo de despliegue de infraestructuras tecnológicas que tenía por detrás el concepto de virtualización y, y bueno, hablábamos de recursos pues eso, como infraestructuras, aplicaciones y también datos que... Bueno, pues que se desplegaban en distintos sitios a través de, de, de Internet y que además podían estar accesibles desde diferentes proveedores. ¿no? Y además que también eran, eran servicios escalables y con un modelo de software as a service, pagando por el uso, bueno, todo este tipo de, de cosas que seguramente a estas alturas ya tenéis más que, más que claro. Así que esa idea de que era lo mismo realmente estaba, estaba mal, mal vista. ¿no? Estaba mal vista en el sentido de que eh, de que realmente no era así, no era, no era lo mismo, aunque de primera sonara eso. Y lo siguiente que recuerdo así con lo que me pasó algo similar fue con, con IoT, con Internet of Things, el Internet de las cosas. Y recuerdo que la primera vez que escuché hablar de ello, también muy rápido, y esa primera idea, ese primer flash que te viene a la cabeza, pues lo que pensé fue precisamente en, en Java. Yo llevo utilizando Java pues, desde, lo mismo, desde los años 90, ¿no? finales de, de los 90. Y cuando salió este lenguaje era un lenguaje pensado pues, precisamente para comunicación entre dispositivos. Estamos hablando de televisores, estamos hablando de neveras, de estamos hablando de, bueno, pues de, de dispositivos grandes para intercambiar información entre sí y seguramente algo lejano todavía ¿no? o, o muy rudimentario teniendo en cuenta lo que es... Eh, IoT a día de hoy y desde luego IoT es mucho más. IoT nos permite pues, interconectar dispositivos de, de todo tipo que pueden ser electrodomésticos, pueden ser termostatos, coches, bueno, sensores de, de cualquier clase y además de alguna forma lo que nos permiten es enlazar el mundo físico con el digital y, y bueno pues medir, actuar y establecer de alguna forma un, pues un tipo de cooperación ¿no? entre, entre esos dos mundos. Claramente, pues desde mi punto de vista, desde luego es una evolución de eso tan rudimentario que era Java en, en sus inicios y cabe preguntarse por qué ahora, ¿no? por qué Internet of Things es algo que ahora está pegando tan fuerte en los últimos años. Y seguramente, pues como ha pasado en otras áreas de la tecnología, pues quizá una de las razones puede ser que los sensores son muy baratos, que tenemos una mayor capacidad de, de interconexión con redes de, de todo tipo. Eh, también, a lo mejor, tiene que ver con ese cloud computing que está maduro a, a día de hoy. Y luego también, ¿por qué no? Y al final porque es algo que, que es lo que nos interesa en este programa, porque gracias a Machine Learning, por ejemplo, pues podemos procesar grandes cantidades de datos que están proporcionados por estos dispositivos y sacar todo tipo de, de partido de ellos. Bueno, pues ya, ya comenté hace unos meses que trataríamos de tocar dentro del programa algunos otros temas relacionados con la inteligencia artificial que no fueran directamente inteligencia artificial, y este es uno de, de los casos. Así que hoy hablaremos de IoT, y para hacerlo tenemos a Enrique Ramírez, que es Technical Lead en Bárbara IoT, y, y bueno quien nos habla sobre el concepto del Internet of Things, de proyectos, de dispositivos, de usos de los datos, y, y bueno pues, qué podemos esperar a, a futuro. Un episodio más... Os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Yo soy Frankie Carrero, director de producto en DoFinder, y, y bueno, pues llevo trabajando en proyectos de inteligencia artificial más de 20 años. Eh, nunca lo comento, pero además de, de, bueno, pues de mi trabajo principal, que es evidentemente DoFinder, también llevo ya un tiempo, pues algo más de un año, haciendo algunas mentorías y consultorías para para empresas que o bien están empezando a utilizar inteligencia artificial o quieren empezar a, a organizar bien los, los procesos internos. Y yo creo que uno de estos días pues, traeré alguno de ellos, o a lo mejor los iré trayendo en varias veces para que, que nos cuenten, ¿no? porque yo creo que eh, estamos haciendo algunas cosas muy interesantes y, y bueno, pues igual os pueden ayudar en, en algún caso. Recordad que, nada, que estamos disponibles en todas las principales plataformas de, de podcasting. Que nos podéis contactar a través de pensamiento digital gmail.com que nos podéis seguir en Twitter, en arroba pensamientodp, que me podéis contactar también directamente en, en LinkedIn, y, y nada, y, y, que, y que estamos disponibles también en nuestra web, en pensamiento.digital. Eh, antes de, de ir a la entrevista, bueno, pues os tengo que pedir perdón porque llevo un mes. Sin sacar, sin sacar programa yo eso que tenía unas cuantas entrevistas grabadas y de hecho la de hoy eh, la grabamos a finales de, del 2020. Vale, bueno, realmente ha sido por mm, acumulación de, de trabajo y mi compromiso es un poco las próximas semanas tratar de sacar algunas de ellas por lo menos un par de programas para tratar de ponerme al, al día porque además bueno, pues volvemos a, a empezar a grabar otra vez y no quiero que, que se me acumule. Eh, en este caso también tengo que reconocer que parte de, de lo que he tardado es porque esta entrevista, pues, con ella tuvimos algunos pequeños problemas técnicos de los que me di cuenta a posteriori, entonces tuvimos que volver a grabar parte de la entrevista y hacer un trabajo pues, in, intenso de alguna manera de, de cortar y pegar, ¿no? de, de, colocar, de colocar bien. Espero que no se note demasiado, desde luego lo que nos va a contar Enrique es, es muy interesante y espero que lo disfrutéis. Hasta ahora. Muy buenas Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
0: buenas, encantado de estar por aquí.
1: Oye, muchísimas gracias por pasarte por el programa. ¿eh?
0: Nada, a, a vosotros. Bueno, a ti, en este caso. <ríe> a ti. Nada,
1: nada. Además, mira, es un, es un programa también un poquito especial para mí, porque ya, bueno, ya comenté al, después de la vuelta del verano que empezaríamos a tocar algunos temas que estuvieran relacionados con inteligencia artificial de alguna manera, pero que no fueran directamente inteligencia artificial. Uh -huh. Y este pues es uno de los primeros en los que los estamos tocando. Así que, pues nada,
0: un honor eh, ser de, lo, de los primeros que abren este bloque. ¿eh?
1: <risas> muy bien, muy bien. Así, A ver si también ayudamos un poco a abrir las, las miras ¿no? y no quedarnos pues siempre hablando de, de algoritmos y cosas de estas.
0: Sí, en mi caso me pasa un poco al revés. Yo soy un gran aficionado, entre comillas, al mundo del Big Data y, y me apetece un montón, bueno, pues contar a lo que me dedico a diario, que es el IoT, pero ese, ese interfaz de relación que tiene con Big Data que es muy amplio y del que podemos hablar mucho.
1: Perfecto, pues vamos a empezar, como siempre, presentándote para que nuestra audiencia te conozca y, y bueno, pues sepa lo que, lo que, nos, puedes, lo que nos puedes contar. Uh -huh. Y yo lo, lo, solamente voy a comentar un par de pinceladas y luego, si te parece, pues ya nos cuentas un poquito tu, tu trayectoria. Y voy a decir que eres ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga, ¿verdad?
0: Uh -huh, así es.
1: Y ahora, bueno, ahora, ahora mismo trabajas como técnica lead en Bárbara IOT.
0: Efectivamente, así es.
1: Pues cuéntanos tú, si quieres, que, que ¿cómo llegaste
0: hasta aquí? Eh, bueno, pues siguiendo un, un camino largo y, y tortuoso. Eh, bueno, básicamente yo, yo comencé la carrera trabajando en dispositivos móviles, telefonía móviles, eh, en la parte de, de testing y cuá. Estuve más de 10 años, eh, desde aproximadamente el 2003 que acabé la carrera, hasta el 2012 más o menos, eh, desempeñando ese tipo de... De, de bueno de trabajos eh, y subiendo poco a poco en, en responsabilidad en los últimos años pues, estaba ya dirigiendo equipo, etcétera y, y bueno, ahí se abrió a partir de 2012, eh, un poquito antes se abrió una época distinta en mi, en mi etapa profesional en la que me centré mucho más, eh, digamos que, que, que salí de este mundo de la ingeniería Clásica como tal de los dispositivos móviles y eso, y me centré en la parte más creativa y audiovisual, ¿vale? Bueno, por distintos motivos y bueno, gustos personales. Llevaba tiempo trabajando con vídeo en tiempo real, eh, en fin, con, con, con proyección, con mapping, etcétera y, y, bueno, durante un tiempo estuve más eh, involucrado en, en proyectos de tipo creativo, eh, campañas publicitarias, eventos, eh, bueno instalaciones, museos, eh, espectáculos en vivo, un poco de, de todo. Eran proyectos donde... Primaba la creatividad, primaba la rapidez, no eran productos finales como tal, como conocemos en, en, en una ingeniería clásica, sino que eran casi prototipos, eh, pero que tenían eso, una fuerte componente de, de innovación y de creatividad. Y, y un tiempo de desarrollo y ejecución hiper rápido. Eh, y nada, pues estaba así, ya te digo, hasta hasta el 2019, eh, donde ya decidí volver un poco. Al, al, al mundo de la ingeniería más eh, bueno, pues, pues más eh, clásica, como digo y, y contacté con Bárbara, me me hicieron una oferta que me, que me convenció y, y estoy con ellos pues trabajando de, de technical lead de, de la parte de panel. Ellos eh, En Bárbara tenemos, digamos, un producto clave que es OS y, y panel que es la plataforma que lo, que lo gestiona y yo soy el responsable técnico de, de la parte de, de panel. Eh, lo bonito es que, bueno, durante todo este tiempo de proyectos creativos y demás, tuve la opción de trabajar mucho con, con dispositivos conectados, Smart Devices, Wearable, eh, ese tipo de de proyectos que me hicieron conocer un poco pues todas las tecnologías que luego al final he venido a, 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 a trabajar a diario en, en Bárbara, ¿no? Así que, que nada, un camino raro, como ves, eh, no he tenido una, eh, una trayectoria única, sino que he pasado por varios sitios y, y finalmente estoy aquí muy feliz eh, trabajando con Bárbara.
1: Muchas gracias por la presentación, Enrique. Sí. Eh, yo creo que antes de hablar de, de Bárbara IoT, que seguro que nos vas a poder contar muchos, bueno, muchos proyectos interesantes, creo que estaría bien eh, presentar a, a nuestros oyentes qué es, qué es el IoT, ¿no? qué es el Internet of Things, para que lo tengan un poco claro y, y, y bueno, luego sepan relacionarlo con esos proyectos que, que nos vas a comentar. Entonces, no sé si nos puedes bueno, pues, dar una pequeña definición y comentarlo de forma general.
0: Sí, pues eh, sin ningún problema. Eh, eh, su nombre ya da pista, ¿no? Internet de las cosas. Eh, venimos de, de, de la primera, bueno, la primera, digamos, evolución de, de Internet en la que se conectaron eh, los ordenadores, eh, pen, eh, posteriormente ya aparecieron las conexiones móviles eh, con las tarjetas SIM. Digamos que en el Internet de las cosas... Eh, se trata de expandir este concepto de, de tarjeta SIM, de dispositivo que se puede conectar a cualquier dispositivo físico. Estamos hablando de dispositivos que encontramos en casa, como pueden ser la televisión, el, el frigorífico, el robot aspirador, eh, no sé, ya, ya hay, hay cualquier tipo de dispositivo viene conectado y se trataría de que las cosas, eh, como su nombre indica, puedan comunicarse entre ellas, eh, y mandarse información eh, de manera que Internet of Things es una bueno es, es, es un conjunto de tecnologías digamos que nos permiten tener eh, bueno pues una serie de dispositivos reales hablando entre ellos eh, tomando decisiones en función de su eh, estado eh, datos adquiridos etcétera y, y, y bueno trabajando de manera conjunta ¿no? eh, Digamos que esa sería una, una definición muy genérica de lo que es Internet of Things eh, que luego se, eh, bueno, se particulariza en una serie de, de casos concretos que ofrecen unas ventajas muy interesantes, como vamos a ver a continuación.
1: Mm, vale, con esto que cuentas, y bueno, yo te, te voy a hacer preguntas porque sé poquito de esto, ¿vale? Entonces me, me van surgiendo dudas y me voy a poner yo aquí en el... Voy a hacer de abogado del diablo y de, de ponerme en el papel de nuestro oyente. Eh, yo ten, eh, por la definición que nos dabas, yo me quedo un poco con la idea de que estamos hablando de, de aparatos con los que nosotros eh, interactuamos día a día. Sin embargo, yo tenía también un poco la idea en la cabeza de que se trata también de sensores, ¿no? Sensores que puedan estar en sitios remotos, eh, puede estar en una ciudad, puede estar en el campo.
0: Efectivamente. Digamos que la, la primera definición es la más amplia, pero luego sí. si concretamos un poco en lo que la industria requiere o la, o la industria está reclamando, eh, se trata normalmente de sensores, efectivamente. Sensores que están controlados por un nodo, eh, que digamos sería el extremo de la plataforma IoT, eh, y que recogen datos de esos sensores y los eh, almacenan, los conducen y los almacenan en, pues en, en un pool de datos. ¿eh? ¿Okay? Eh, y esos sensores, además... Eh, o esos nodos que también tienen sensores, además pueden tener actuadores, ¿no? eh, De uh -huh. manera que eh, podemos tanto medir como actuar sobre, eh, bueno, eh, cualquier tipo de, de sistema en remoto y de una manera masiva, que es lo más interesante. Eh, estamos hablando de miles, decenas de miles, centenas de miles de nodos eh, tomando datos y actuando sobre distintas, eh, distintos procesos en tiempo real. Y de manera sincronizada. Ahí está la potencia eh, que nos ofrece IoT.
1: Vale. Y lo que pasa, así de primeras, lo primero que me viene a la cabeza es que esto, esto suena muy caro, ¿no? Eh, bueno, pues <ríe> esa es la pregunta del millón.
0: Eh, depende de cómo se aborde. Depende de cómo se aborde y depende de cómo se haga. Puede ser muy caro, como tú bien mencionas, o, 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 o bueno, puede tener un precio más eh, ajustado, ¿vale? Eh, de, ya te digo, depende mucho de cómo lo implementemos, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando intentamos implementar un sistema de estos, pues te tienes que adaptar a lo que el cliente ya tiene, te tienes que, bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos en cuanto a seguridad, en cuanto a protección de datos... Eh, según cómo abordes ese tipo, la solución de ese tipo de problemas, tu sistema se puede hacer más o menos eh, complejo y, y más o menos caro de, de, de desplegar. Eh, en Bárbara IoT estamos muy contentos de que el sistema que tenemos por la, por la filosofía que seguimos, eh, hemos optimizado esos procesos, tenemos un trabajo previo eh, muy importante que hace que eh, más allá del precio, ¿eh? que no es algo que, que, que podamos ver en un, en un caso genérico, porque depende de cada cliente, etcétera. Pero sí que creemos que tenemos una solución mucho más flexible y mucho más eh, interesante en cuanto a complejidad y, y, y despliegue eh, de la media o de lo que solemos encontrar, o lo que solíamos encontrar previamente para, para IoT.
1: Vale, bueno, yo te, te voy a comentar... Eh, cuando alguna vez he leído sobre, sobre IoT en el pasado, una de las cosas que me venía a la cabeza, bueno en su momento yo leí bastante sobre temas de teoría del caos, mm. eh, hace, estamos hablando hace 20 años más o menos, <risa> cuando salió por la época de Parque Jurásico, que ya sabes que, que sí, con esa sí, película sí. Se, se hizo famosa y tal, pues leí unos cuantos libros, uno de ellos... Recuerdo que era de, precisamente de, de Eduard Lorenz, pues no sé si el padre o uno de los padres, desde luego, de la teoría del caos. Y el libro se llama La ciencia del caos, si no recuerdo mal. Uh -huh. Entonces, hablaba de lo difícil que era bueno, pues predecir el tiempo, precisamente por, por esos pequeños errores que dan, dan, dan lugar a poder realizar una predicción adecuada. Pero decía que, en el fondo, idealmente, si fuéramos capaces de colocar dispositivos en todas las partes del mundo, a todas las altitudes, bueno pues hacer prácticamente una... Una malla 3D, eh, no voy a decir infinita, pero tremendamente grande, Así sí eh. que seríamos capaces de, de predecir. Entonces, eh, yo he leído cosas en su momento sobre que se utiliza para temas de predicción de tiempo, predicción de cómo se va a comportar la polución, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, realmente, el, el objetivo ese es el objetivo es poder medir con el mayor nivel de detalle todo lo que. Lo que está en un área determinada para poder hacer cosas pueden ser cosas tan tontas como bueno, tan tontas, cosas como el tiempo o la polución, pero entiendo que se puede aplicar para, para otro montón de, de proyectos,
0: pero, sí. pero bueno, la idea es esa eh, a ver en, en podríamos, eh, o sea, seríamos capaces de desplegar una red así de dispositivos si, si fuese necesario y si la aplicación, pues en el caso de un eh, modelo meteorológico, la implantación un modelo meteorológico, sin duda eh, creo que sería, bueno, eh, positivo en este caso, porque tendríamos un modelo eh, con una calidad mucho mayor, etcétera. La realidad... Eh, y como tú bien dices, IoT es una solución que es aplicable prácticamente en cualquier vertical de negocio. Eh, es que, bueno, eh, quizá no sea tanta la necesidad de, de, de sensorizar punto por punto eh, un área, etcétera, etcétera, sino que tenemos unas necesidades mucho más concretas de clientes que quieren medir parámetros concretos de sus equipos eh, o... Yo qué sé, pues si estamos hablando de infraestructuras de, de, infraestructura de eh, transporte energético, de, de eléctricas, etcétera, pues medidas sobre la red. Si estamos hablando de, de, de sistemas ferroviarios, pues eh, lo mismo, medidas sobre eh, la situación de las vías, etcétera, etcétera. La idea es, eh, como tú bien dices, generar un buen una buena cantidad de datos, eh, la, la mayor posible, eh, y luego, pues, analizar esos datos y mandar acciones a cada uno de los actuadores que, que tendríamos. ¿eh? O, eh, entonces, bueno, depende un poco de, 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 la, de la necesidad la que estemos cubriendo, claro, de la aplicación. En unos casos, igual como en el caso meteorológico, haría falta un despliegue masivo y, 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 y brutal de dispositivos, como tú dices, ¿no? Esa rejilla 3D. Y en otros casos son unos despliegues que, siendo masivos, pues, quizás no sean tan... Tan, tan intensos como ese. ¿no? Eh, así que, bueno, sí, la idea es tener datos suficientes, eh, aunque a veces no hacen falta tantos nodos y tantas medidas como, como mencionabas. ¿no?
1: Vale. Claro, esto, tú mismo lo comentabas al, al principio, está completamente relacionado con el concepto de, de Big Data.
0: Efectivamente, así así lo, lo creo yo, al menos. vamos. <risa> eh... Sí,
1: bueno, te iba a decir simplemente, cuando hablamos de Big Data, muchas veces el, el Big se... se se le pone un límite muy pequeño cuando cuando intentamos, bueno, cuando hablamos de, de cómo utilizamos nosotros el Big Data, realmente Big debería ser un, un valor muy grande que yo sinceramente a día de hoy tampoco me atrevo a ponerle cuál es, cuál es un mínimo, ¿no? ¿Dónde está la frontera
0: sí. entre
1: lo que es Big Data y lo que no es? Pero, pero en el caso de IoT, ¿cuándo se empieza a hablar de Big Data? Si, se, si lo tenéis claro.
0: Eh, pues eh, en el caso de IoT... Eh... Tampoco hay una, una cifra que, digamos, eh, este despliegue es eh, de tipo Big Data, entre comillas o no. Y, de hecho, IoT no entra tampoco en cómo tú analices esos datos que vas eh, recopilando. ¿eh? Eh, puedes usar unas técnicas, otras, puedes eh, trabajar con Big Data, puedes trabajar con, 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 con Machine Learning o, o conceptos pues, de una envergadura más pequeña. Eh, así que un poco... Yo diría que la, la aplicación de IoT es Big Data, si luego hay una capa de Big Data analizando eso, esos datos como, como tal. ¿vale? Pero bueno, en principio la, la plataforma, la tecnología de IoT no te marca nada en ese sentido.
1: Vale, bueno, en es, eh, también en este sentido, comentar, de cara a los, a los oyentes, tú has hablado antes de, de situaciones en las que puede haber pues, decenas, por ejemplo, de miles de, de dispositivos, no de sensores uh -huh. eh, que estén interconectados, pero además entiendo que al final los datos se generan a intervalos de tiempo. Esos intervalos pueden ser grandes o pequeños. Si hablamos de decenas de miles de sensores que están recogiendo datos con intervalos de tiempo pequeños, es decir, que cada, cada sensor está generando datos cada muy poquito tiempo, pues eh, podemos llegar a cantidades de datos muy grandes que, que realmente sí que nos llevan a hablar de Big Data, ¿verdad?
0: Efectivamente, sí, sí. Como ya te digo, pues, pues en un caso típico sería, eh, pues imagínate una red de aguas eh, donde... Se desea medir, pues, eh, pérdidas, ¿no? una, una cosa que hasta ahora ha sido bastante complicado de, de medir, ¿no? En las pérdidas de la red, las pérdidas de agua. Eh, sabemos lo que consumen los usuarios porque tenemos un contador en, en sus casas, pero hasta ahora no podíamos cuantificar... Eh, las pérdidas en la red, porque había varios factores. Estaban, digamos, esas tomas públicas donde no hay un contador y puede ir desde un jardinero hasta un bombero, hasta cualquier persona eh, del entorno público a, a, a consumir agua de ahí. Eh, y luego estaban los propios robos, entre comillas, eh, de, de usuarios que, que también sacaban agua por otro lado y, y no se podía medir. Ahora eh, es mucho más sencillo medir ese tipo de... De, de, de pérdida o de consumo, eh, pues porque se pueden colocar sensores no en la puerta de la casa del usuario, sino en muchos más puntos de la red de distribución y sacar datos diferenciales, ¿no? eh, Ahí estaríamos hablando, pues si estamos hablando de una red de, de distribución de un país, pues imagínate miles y miles de sensores, con lo cual sí, sería un proyecto típico eh, en el que, Tendría sentido, sin duda, aplicar eh, Big Data. Pero, por ejemplo, te, te, me voy al, al extremo contrario. Imagínate un caso mucho más sencillo de una pequeña empresa que tiene un, bueno, un, un parque de 10 de, de, de furgonetas de logística o de transporte eh, que quieren bueno, pues traquear eh, posición, velocidad, etcétera. En ese caso, pues teríamos, estaríamos hablando de una red mucho más sencilla eh, donde también se consiguen, digamos, muchos datos y se pueden sacar mucho valor eh, pues compartiendo los datos de posición, etcétera, rutas, todo eso de optimización de rutas, etcétera. Pero quizás no estaríamos hablando de, de Big Data porque son muy pocos eh, elementos los que tendríamos medido. En cualquier caso, ya te digo, la plataforma de IoT como tal o la solución de IoT como tal puede ser tan eh, compleja o tan simple como, como se desee. Eh, una y otra pues requerirán eh, distintas eh, bueno, tiene, tienen distintos requisitos y el peligro, digamos que, o, o bueno, el peligro, el reto que, que tenemos cara a la, a la hora de ofrecer una solución como esta de miles y miles de dispositivos, eh, pues son satisfacer un poco eh, lo que la gran industria espera de una solución, ¿no? eh, ¿Y qué espera de una solución? Pues lo que espera de cualquier solución de cualquier tipo. Tiene que ser segura, tiene que ser robusta eh, y, y, y luego una cosa muy importante es que tiene que ser eh, gestionada remotamente. ¿vale? Eh, es muy necesario que el ciclo de vida del dispositivo y cuando hablo de ciclo de vida me refiero a eh, actualizaciones de software, encendidos, apagados, cargas de aplicaciones, eh, debug de aplicaciones, eh, configuraciones de red, eh, en fin todo ese tipo de procesos que no tienen tanto que ver con el dato, sino con la gestión propia del dispositivo, la gestión de la vida del dispositivo, se tienen que llevar a cabo remotamente. Cuando tienes 10.000, 20.000 dispositivos situados en puntos remotos, lo, lo más peligroso es que tengas que ir físicamente a, a solucionar algún problema con ellos. Eh, uh -huh. y, y eso, pues, eh, no todas las soluciones lo, lo aseguran, y yo creo que ahí está un poco la clave de, de, un, de un proyecto de IoT que tenga sentido y tenga éxito en la industria y que sea, además, tipo Big Data, como decíamos antes, con un número masivo de dispositivos.
1: Vale. Antes de, de avanzar y, y que nos empieces a contar ya sobre proyectos que habéis desarrollado, eh, me viene a la cabeza también otra cosa, y es el concepto de, de Edge Computing. Porque, uh -huh. al final, eh, Estamos, o, o me da la impresión cuando estábamos hablando, que estamos hablando de, de, de la nube. Al final estamos hablando de gestionar todos estos dispositivos de manera remota. Uh -huh. eh, eso a mí por lo menos me lleva a la cabeza al concepto de nube. Pero si no estoy equivocado, y vuelvo a lo de antes, que de aquí no, no sé mucho, corrígeme tú. <risa> Edge Computing precisamente lo que intenta es acercar, por lo menos acercar la nube de manera más, más eh, a, a, un, a una zona más local donde están los propios sensores, ¿verdad? Intentar que no todos los datos se tengan que desplazar hacia eh, donde están los, los ordenadores, donde está la, la nube de servidores que lo van a, a gestionar, uh -huh. sino que esos servidores encuentren una zona más cercana, más local y que, bueno, que sí que centralicen esos datos, pero que lo puedan hacer de una manera más, más eficiente, ¿no? Efectivamente. El ex computing al
0: final es, eh, digamos, se trata de eh, contar con nodos, esos nodos finales que están gestionando, eh, sensores que están gestionando actuadores, eh, pues contar con un tipo de nodos que tengan cierta capacidad de computación. ¿vale? Uh -huh. eh pues hay algunos más simples que tienen bueno, una capacidad de cómputo menor y podríamos tener hasta un sistema eh, con una capacidad de cómputo enorme. ¿no? Normalmente cuando hablamos de un despliegue tan grande de 10.000, 20.000, 100.000, eh, los dispositivos no suelen ser extremadamente eh, altos a nivel computacional, pero sí que tienen una, una capacidad de hacer bastantes cosas. ¿no? Eh, lo que se consigue con esto son varias cosas, Frank, porque en primer lugar... Eh, digamos que podemos preprocesar los datos que, que vamos leyendo. Sí. Eh, esto nos permite pues, enviar datos eh, filtrados, limpios, eh, con un formato adecuado, asegurarnos de que todo el dato que estamos recibiendo de, de esa enorme malla de sensores eh, sea acorde con unas necesidades. Eh, digamos que haríamos un poco ese proceso previo de limpieza que se hace en, en, en Data Engineering. ¿no? Eh, sí. no todo, quizá, porque entendemos que es un trabajo complejo, pero, pero sí que podemos entregarle los datos al Data Engineer de una manera mucho más acorde a lo que él necesita. ¿vale? En segundo lugar, eh, podemos hacer que ciertas decisiones eh, se tomen en el Edge. ¿okay? No, no es necesario que todo suba a la nube y vuelva en forma de acción. Y para esto me gustaría explicarte de una forma eh, con una metáfora eh, que, que en, en Bárbara no, nos gusta mucho ¿no? Eh, en Bárbara solemos hablar si, si Big Data es el cerebro, digamos, eh, haciendo un símil con, con, con la biología de un ser humano ¿no? si Big Data lo podemos considerar como un cerebro que tiene un montón de datos almacenados y que, y que los analiza y que aprende de ellos, etcétera, etcétera eh, nosotros vemos que IoT puede ser el sistema nervioso que acompaña a ese cerebro eh, Incluiría los sentidos que serían nuestros sensores que están recogiendo sí. datos eh, y tendría todas esas ramificaciones de nuestro sistema nervioso que llevan ese dato a, al cerebro donde, donde se almacena. Cuando hablo de esa capacidad de acción del computing estaría hablando de, de ese sistema eh, simpático que tenemos, ¿no? Ese, ese, ese cerebro reptiliano que se encarga sí. de cosas como respirar, como que el corazón lata, como que si de pronto te sientes agredido, amenazado, eh, tu organismo eh, responde en una décima de segundo, asustándose, corriendo, huyendo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas que no se piensan, ¿no? Pues, ese sería el símil que yo veo para el ex computing eh, Hay determinadas cosas que localmente ya sabemos qué hay que hacer. Si yo tengo un sensor de temperatura midiendo y pasa a un cierto nivel, sé que tengo que cortar eh, cierta válvula o sé que tengo que abrir cierto eh, refrigerador, etc. ¿no? Hay cosas que no requieren subir hasta arriba y luego bajar. ¿no? Eh, pues... Toda esa gama de acciones a nivel local eh, se libera, eh, digamos, de la parte superior ¿no? y se toman abajo. Eh, y luego, evidentemente, bueno, pues eh, se, el proceso, digamos, de, de cómputo en, en la nube, al tener esta opción que nos ofrece computing, pues se, se aligera bastante.
1: Pues la verdad es que a mí la metáfora me ha quedado muy clara y me parece, me parece muy buena. Creo que tiene mucho sentido explicarlo así. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> vale, pues ya sé que te, te voy a pedir, si te parece bien, que nos cuentes un poco con más detalle qué haces en Bárbara IoT y qué tipo de, de proyectos nos puedes contar.
0: Eh, bueno, pues mira, en Bárbara IoT tenemos una solución. Eh en la que, bueno, nosotros lo que tenemos, nuestro producto, digamos, eh, que nos define, es eh, el Bárbara OS, que es un sistema operativo desarrollado por nosotros. Eh, y que, bueno, eh, en primer lugar es un sistema operativo totalmente seguro. Es un sistema operativo que cumple unas características de seguridad, eh, pues, eh, integridad desde el inicio. Se, se comprueba que los archivos del, del eh, instalable que va en el dispositivo sean íntegros no se hayan modificado se cifra todo desde el inicio eh, se hace un cifrado continuo eh, se, se, se bloquean todas las interfaces de red de manera que no hay forma de entrar de conectarse al, al, al sistema operativo solamente desde el bueno desde el interfaz que está habilitado para comunicarse con, con, con la plataforma de, de panel eh, y además de una forma saliente, es decir, es, eh, realmente es un dispositivo mm, en el que trabajamos mucho para que la seguridad sea eh, garantizable desde el primer minuto. Eh, eh, cuando hablamos del concepto de seguridad, y volviendo a las metáforas, a mí me gusta mucho hablar de, de lo mismo que se habla de la cadena de frío. ¿no? Si yo tengo que entregar un producto... Y tiene que estar a menos 15 grados. No me vale que en inicio esté a menos 15 grados y cuando lo entrego esté a menos 15 grados. sino lo que tengo que asegurar que durante todo el, el proceso de, eh, de, de distribución, etcétera, ha cumplido esas características. ¿no? Nosotros en sí. Bárbara lo vemos igual. Es decir, el dato tiene que nacer seguro, tiene que viajar seguro, se tiene que almacenar seguro. ¿vale? Así que aseguramos un poco que eh, durante todas esas etapas eh, el dato es inaccesible, está encristado, verificamos su integridad, etcétera, etcétera. Esa es una parte fundamental para nosotros. Y, bueno, no hay más que ver un poco la, las noticias que abundan últimamente, por desgracia, en, 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 en periódicos, etcétera. Es muy común pues empresas que reciben ciberataques, etcétera, etcétera. Y los dispositivos de IoT, pues tristemente se está convirtiendo en, una, eh, bueno, en un objetivo claro para los ciberdelincuentes. Así que para nosotros eso es muy importante y la industria, de luego, nos lo demanda. Eh, luego, eh, sobre este sistema operativo que iría conectado en esos nodos finales, iría instalado en estos nodos finales, eh, nosotros eh, permitimos la instalación de aplicaciones eh, con, bueno, contenedores Docker, eh, aplicaciones en C directamente, etcétera, que son las encargadas de medir esos datos y enviarla al pool de datos eh, correspondiente. Ahí no entramos, es decir, el dato del cliente, nosotros simplemente lo llevamos. Pero nos, digamos que nos abstraemos un poco de esa parte del dato. Podemos, traerlo a un pool nuestro de datos, donde analicemos nosotros, etcétera, etcétera, pero podemos llevarlo al pool de datos que nos diga el cliente en la nube X o en la nube Y e integrarnos de esta forma, de una manera completamente agnóstica, en soluciones que él ya puede tener implementadas, ¿vale? Otra cosa que era muy importante para nosotros, puesto que hemos dicho, eh, las grandes industrias son, como todos sabemos, industrias que llevan muchos años trabajando eh, con datos, si bien no con IoT necesariamente, sí que, sí, que, sí que han trabajado con datos, tienen sistemas ya implementados y siempre te, te exigen una compatibilidad hacia atrás. Con, desde sensores no IoT, con protocolos clásicos de comunicación, eh, etcétera, etcétera. Entonces, otra de nuestras características clave es que al no Mm, al abstraernos en cierta manera de la lectura del dato eh, como tal, eh, somos compatibles con sensores, plataformas, soluciones, etcétera, de cualquier tipo. ¿okay? Eh, y bueno, eh, la otra gran característica que me gustaría resaltar en ese sentido de, de la solución que, que damos es que eh, gestionamos totalmente el ciclo de vida del dispositivo, esa cosa que hemos hablado antes. ¿no? Sí. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, tenemos uno de nuestros clientes que es del sector ferroviario, en las entrevistas que teníamos con él, ellos eh, sí que tenían ya implementado eh, cierto proceso de Big Data sobre lo, los datos que estaban recopilando. Tenían una serie de sensores... Eh, Recopilaban datos y lo, y lo explotaban con técnicas de Big Data. Nos decían que, eh, curiosamente, lo más costoso del proyecto no era el desarrollo de, de la plataforma y la solución de Big Data en sí, sino que al no disponer de una plataforma IoT con una gestión de ciclo de vida del dispositivo, eh, lo más caro o lo más costoso era el continuo trasiego de un equipo, de un servicio técnico eh, con unas capacitaciones bastante altas eh, solucionando problemas, actualizando dispositivos, etcétera, etcétera por toda la red ferroviaria ¿vale? fíjate, en el momento que no tienes una gestión remota y tienes que tener a un equipo físico de personas haciendo esa labor evidentemente eh, los costes se disparan eh, así que, bueno, pues estamos orgullosos también de poder ofrecer, eso es muy cómodo desde un terminal eh, de ordenador poder actualizar pues un bloque de 100.000 dispositivos en paralelo, ver su estado, ver las temperaturas de su CPU, ver el estado que tiene la RAM, eh, en fin, eh, tener alarmas de cualquier tipo. No ya para el dato en sí, sino para el propio sensor. Ver en qué estado está el propio sensor y si hay algún tipo de problema o incluso cambian un poco las configuraciones de red por las que tienen a acceder. Eh, todo eso se puede gestionar remotamente. De esa manera, el número de desplazamientos forzados eh, para, bueno, hacer esa especie de, de mantenimiento de los dispositivos se reduce al mínimo, el mínimo. Sí. Ya estaríamos hablando de errores hardware, eh, en fin, accidentes, eh, pero bueno, eh, estaríamos hablando de un porcentaje muy pequeño en relación a, a no tener esto. Y para terminar un poco de contarte lo, lo que creo que nos diferencia en, en Bárbara en ese sentido, es lo que tú me preguntabas al principio, esa rapidez y flexibilidad en el despliegue. Eh, volvemos a lo mismo, tenemos eh, casos de clientes que nos han contado que han estado pues, más de un año eh, intentando desplegar una solución de IoT sobre su red, eh, y no lo conseguían, no veían la manera y eh, gracias a la, bueno, pues te vuelvo a decir, al trabajo previo que tenemos, al concepto inicial nuestro, a, a, al, al sistema operativo que, que manejamos y al, y al panel de control que permite hacer todas estas cosas, conseguimos hacer un deployment con ellos eh, en dos meses. Eh, ofrecerle una solución y en, y en dos meses ponerla a funcionar, hacer las primeras demos, etcétera, etcétera y llevar el... el, el proyecto a buen puerto. Eh, así que creo que ahí eh, afortunadamente también somos buenos y somos buenos, yo te digo, por la forma, por la, por la filosofía que tenemos de, de trabajar con el dato y por, bueno, evidentemente por todo este trabajo previo que tenemos ya hecho de, de tener un, un producto fiable y, y seguro. Uh -huh.
1: Muchas gracias, la verdad, es que has, has comentado muchas cosas, cada una seguramente me abre un montón de preguntas. Te voy a lanzar primero una que, que casi me viene rondando la cabeza desde el principio de, de la conversación Adelante. y es sobre todo para los casos en los que los dispositivos están en zonas eh, pues que no son fácilmente accesibles, como, como decías. Ajá. ¿Qué tipo de canal de comunicación se suele establecer entre ellos? Eh, pues Porque, claro, pues supongo que habrá sitios en los que no haya cobertura de móviles, por ejemplo, o tampoco puedas establecer algún tipo de, de intranet o de wifi, o alguna cosa así. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis en esos casos?
0: Bueno, pues de, depende un poco de, del, del, del caso, como tú has dicho. Eh, trabajamos varios sistemas. O sea, tenemos desde eh, la conectividad típica wifi tenemos conectividad Bluetooth y luego tenemos otro tipo de, de, de soluciones eh, somos compatibles con LoRaWAN por ejemplo, Zigbee etcétera eh, que son soluciones radio eh, unos protocolos bueno eh, muy orientados hacia este tipo de, de soluciones de Internet de las cosas eh, pues porque son eh, radio de bajo consumo, eh, pensado para dispositivos que trabajan normalmente con baterías, eh, etcétera, etcétera. Imagina que tienes un sensor de tipo meteorológico eh, a 8.000 metros de altura en, en el Monte Everest. Eh, evidentemente eh, ir a cambiarle la batería eh, resulta poco, <risa> poco, sí. poco realista, ¿no? Eh, y sería desde luego una aventura cada vez que hubiera que hacerlo. O, o yo qué sé, actualizarlo, eh, etcétera, etcétera. Digamos que tenemos varias opciones para comunicarnos con los dispositivos, eh, todas pasan por el protocolo MQTT, el famoso protocolo MQTT de, de comunicación, pero digamos que eh, a bajo nivel en la parte física bien podemos hacerlo pues ya te digo con, con wifi, eh, con bluetooth en algunos casos donde eh, puede que no haya la wifi o por radio. Eh, Lora One, etcétera en estos casos más extremos eh, donde no tendríamos ningún tipo de cobertura de nada, lo que se hace normalmente es poner un, un gateway central eh, que sí tiene conexión a, a pues, alguna línea de datos de cualquier tipo sea móvil, eh, fija o como sea <coughs> perdón y, y ese, ese gateway genera pues una célula, digamos, de comunicación radio que te permite conectar dispositivos dentro y estamos hablando a lo mejor de, de varios kilómetros de, de radio, ¿no? Eh, con lo cual, pues para cubrir bosques, etcétera, eh, puedes tener eh, entornos también masivos. Hay soluciones, por ejemplo, para detección de incendios, etcétera, ¿no? Pues cosas así. Igual estás en un parque natural, allí hay poca o ninguna conexión móvil y, y haciéndolo de esta manera, pues puedes llegar a a cubrir áreas bastante grandes con, con unos costes menores.
1: Y, bueno, y ¿qué, ¿qué es lo que va a traer al IoT en, a nivel práctico, a nivel real, si quieres, el 5G? Porque es otra de las cosas que también, bueno, de las que se habla mucho, pero, pero, bueno, no sé qué hay de verdad en todo lo que se cuenta.
0: Eh, bueno, eh, como siempre, cuando sale una, una gran tecnología, una gran evolución como esta, pues eh, se le intenta ver lo positivo en todos los casos. En IoT también los tiene. Es decir, eh, siempre tener una red 5G nos permite trabajar con un ancho de banda mayor, eh, una latencia menor, etc. ¿no? Eh, la realidad es que depende un poco de, de, del, de del dato que estés manejando. ¿Tiene sentido usar 5G con un sensor de temperatura que toma una medida cada segundo, ponle? Si queremos mm -hmm. el extremo, yo creo que no. O sea, eso ya lo cubrimos perfectamente con 4G, etc. Eh, pero sí que es cierto que si estamos trabajando con vídeo en tiempo real, estamos sí. hablando de cámaras, eh, que además hacen algún tipo de procesado de, de, de computer vision para detección de patrones, detección de, de matrículas, no sé. Eh, ahí quizás las necesidades de ancho de banda sean... Sean mayores. Eh, así que, bueno, yo, yo creo que sí, que realmente me beneficia la, la irrupción del 5G, eh, pero no, todo, no todas las aplicaciones de IoT lo necesitan. ¿eh? Así es como yo lo veo, al menos.
1: Vale, eh, pues ahora, ahora ya sí que te voy a pedir porque al final te voy preguntando cosas, pero, pero yo creo que está bien que nos cuentes un, pues un par de proyectos, por lo menos, o tres, lo que, lo que vayamos viendo que hayáis desarrollado y que nos puedan ayudar a entender un poco mejor bueno, pues, qué tipo de aplicaciones se les están dando ahora mismo al IoT.
0: Pues, eh, bueno, eh, te puedo contar por encima, ¿vale? Porque son proyectos que están en, en desarrollo. Además, a día de hoy, eh, sin nombrar... Eh, me temo que no puedo nombrar a, a los clientes concretos que son, pero sí Tengo te puedo contar problema. un poco las características más o menos de las que, de las que parten, ¿no? Eh, hay un ejemplo clásico eh, que encaja con, con el ejemplo de libro que se habla siempre en IoT, ¿no? Y son las compañías de, pues ya lo hemos hablado, ¿no? De, de agua o de electricidad, ¿no? eh, En esos casos, eh, bueno, la facilidad de tener eh, mediciones pues en el caso de Agua ya te he puesto un ejemplo. El ejemplo que te he puesto es uno de los ejemplos que hemos trabajado con, con algunos clientes, es decir, medir pérdidas en las redes. ¿no? Eh, o simplemente algo tan sencillo como eh, llevar, eh, bueno, meter ese nodo inteligente en el contador de Agua del propio, del propio vecino, eh, de manera que ese señor que iba todos los meses a, bueno, a hacer la lectura de del agua pues, pues, pues ya no, no es necesario en ese sentido, ¿no? se, se hace una lectura eh, automatizada con mucha más granularidad, en el, caso de, en el caso del agua quizá importe menos pero en el caso de, la, de una red eléctrica pues todos sabemos que eh, la red eléctrica funciona bajo demanda es decir, la, la, la energía no se puede almacenar, hay que producirla eh, al ritmo de que se va necesitando, ¿no? Entonces tener todo ese tipo de datos tan granularizados sobre las corrientes, las potencias que se van entregando en cada etapa es algo que antes no se podía hacer, ahora ya sí. Y, y bueno, vosotros que sabéis de big data sabéis que con esa cantidad de datos intermedio se pueden llegar a, a sacar, pues lo que hablamos siempre, es una información que hasta ahora estaba oculta ¿no? y que es de mucho valor para las compañías a la hora de, bueno, anticiparse a eh, consumos, picos de consumo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esos serían, digamos, un, los ejemplos más eh, ejemplos más clásicos, ¿no? como tal, algo que sí. todos lo esperamos. ¿no? ¿Algún ejemplo de cosas que estamos haciendo que son, a mí me parece muy interesante un proyecto que estamos llevando a cabo eh, pues mira, en, en Bárbara tenemos uno de los ejemplos clásicos Estamos trabajando con una de las eh, bueno, grandes empresas de, de agua de este país eh, Y estamos, lo, lo que estamos haciendo con ellos es gestionar dispositivos de telemedida Que es una de las clásicas eh, aplicaciones que tiene IoT, ¿no? telecontadores, etcétera. Eh, pero también telecomandando, eh, activamos y controlamos fuentes ornamentales eh, bueno, estas fuentes que hay situadas por las calles ¿no? y nos permite, este tipo de, de, de telecomando nos permite pues eh, activar desactivar, gestionar en definitiva toda esta serie de, eh, de fuentes que tienen que tienen ellos y, y bueno, la verdad es que conlleva un, un ahorro considerable tanto en recursos como en, como en tiempo y bueno, y con, por consiguiente también económicos ¿no? Eh, por comentarte un, un ejemplo quizá que sea un poquito más innovador, pues eh, tenemos otro cliente que es una, uno de los bueno, grandes eh, distribuidores, eh, digamos, de comerciales, uno de los grandes comerciales de, de este país que cuenta con unos centros logísticos enormes eh, y estamos trabajando con ellos. Hemos eh, implantado eh, dispositivos IoT. En, digamos en, lo, en los vehículos que van por esos centros de logística eh, preparando paquetes, envíos, etcétera, de manera que optimizamos pues las trayectorias que, que siguen estos, estos vehículos y, y bueno, pues igual, una cosa tan sencilla como eso, como indicar eh, ¿Cuál es el camino más corto o más óptimo para, para realizar una ruta y recoger una serie de paquetes para preparar un pedido? Pues es sorprendente los resultados que, que estamos teniendo con ellos en cuanto a, a optimización de de nuevo, de tiempo, de recursos y, y también económicos, ¿no? Así que, bueno, son dos, dos eh, aplicaciones, una mucho más clásica, mucho más conocida y otra un poquito más innovadora, pero que, bueno, en ambos casos los resultados nos, eh, nos parecen buenos y, y sorprendentes y los clientes eh, también están contentos. Seguimos trabajando con ellos y, y, y buscando nuevas aplicaciones.
1: y En este segundo caso, en el que hablabas de los centros logísticos, eh, uh -huh. o sea, ¿Te refieres a vehículos que se están moviendo dentro de los propios centros logísticos? Porque entiendo que son muy grandes, que están recogiendo paquetes, los están moviendo de uno a otro, pero lo que es el, el trayecto es siempre dentro de los centros.
0: Efectivamente, eh, digamos que son, bueno, pues estos típicos, eh, hay de todo, ¿no? Pero para que tengan una idea, estos típicos toros mecánicos que llevan un, una sí. gran caja o, o varias cajas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es uno, eh, indicarles el, la ruta ¿no? eh, por la que tienen que desplazarse para, para recoger los distintos pedidos y luego indicarle incluso en, en qué caja va cada uno de los paquetes que van recogiendo. ¿no? Entonces, eh, eso hace que al final del recorrido, pues el recorrido uno sea más corto y dos, las cajas estén con su contenido exacto ¿no? eh, y que no haya errores humanos, que es una de las cosas que, que, que importan en, esta, en estos casos. Antes de, de, de esta solución, pues era común que las cajas se colasen paquetes que no eran y hubiera que volver a, a revisarlas en, en al final del trayecto etcétera entonces bueno ya te digo el, el hecho de que el operario sepa exactamente dónde va cada paquete y, y a dónde tiene que ir a continuación eh, ahorra muchísimo tiempo
1: ¿Y estos dispositivos son dispositivos estáticos que están dispersos por todo por todo el centro logístico o son dispositivos, eh, a lo mejor hay una combinación, ¿no? pero o, a lo mejor son dispositivos que van en los propios vehículos?
0: En este caso van en los propios vehículos, pero bueno, puede haber de los dos tipos. ¿eh? Eh, trabajamos tanto con... Eh, puede haber tanto dispositivos colocados en, en fábrica eh, como dispositivos que van en el propio vehículo, como en este caso. ¿no? llevan eh, van, van insertados en el, en el mismo toro mecánico o, o o el vehículo que sea.
1: Vale, Enrique. Pues esto que me estabas comentando ahora me trae a la cabeza un, un ejemplo que, que he visto otras veces. Eh, en este caso, sobre todo, Walmart es el que me venía a la cabeza. Y ellos lo que estaban haciendo en algunos supermercados era poner dispositivos que les permiten identificar cuando se pues, están agotando algunos de los productos que están en las, en las estanterías. Bueno, pues para avisar a los reponedores, por ejemplo, para que lo, eh, bueno, estén pendientes de, de ello. Pero incluso también luego lo estaban asociando a, a, a las personas que estaban pasando justo por ese punto y aplicando los temas de personalización. Pero bueno, esta ya sería la segunda fase más basada en, en, en inteligencia artificial, en ¿no? machine learning. Uh -huh. eh, ¿Vosotros ¿tienes algún proyecto que, en el que utilicéis alguna tecnología similar también para identificar, no sé si en un supermercado o, o en, no, no? sé.
0: Bueno, eh, eh, sí, al final, al final eh, se trata de detectar productos ¿no? en una localización y ver cuándo van desapareciendo, ¿no? cuándo va bajando el volumen de esos productos. Se puede hacer con multitud de sensores, hay soluciones que trabajan pues, desde cámaras, eh, sensores LIDAR, eh, yo qué sé, eh, etiquetas de RFID, hay un, hay un poco de todo. Eh, y sí, eh, ya te digo, nosotros sí que tenemos una solución eh, lo que pasa es que es en un proyecto en el que no te puedo contar mucho, me temo, lo siento, porque es una cosa que tenemos Vaya. ahí eh, que no, no podemos hablar demasiado todavía. Pero me bueno, sí que, sí que sí que trabajamos en un proyecto en el que tratamos de, digamos, contar eh, una serie de ítems. Eh, y, y avisar cuando, cuando se va eh, agotando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, y, y bueno, usamos eh, tecnología RFID eh, para, para hacerlo, ¿no? Eh, así que sí, y en cuanto al, al mercado, digamos, de, de las tiendas, ¿no? Este mercado retail, pues hay multitud de... de ...de soluciones en ese sentido... ...y sí, lo que tú dices es muy común... ...cada vez lo vemos más... ...es muy común ahora... vamos ...en, bueno, en estas fechas ya que estamos cercanos a... a eh, ...cuando estamos grabando esto... ...estamos cercanos a la Navidad... ¿no? Eh, ...que he estado mucho por tienda... ...haciendo compras de Navidad, etcétera... ...ahora es muy común ver en los pasillos... ...unos botoncitos... Eh, situado al borde de los expositores. Son unos botoncitos sí. metálicos, ¿no? Que parecen, no sé, parece que no tienen nada. Pero si te fijas en el techo, lo que hay es un rayo, digamos, de infrarrojo, probablemente algo así, que detecta cuando una persona mete la mano para coger algo de cada expositor, ¿vale? Con lo cual ya están recogiendo eh, tanto por dónde pasan las personas, hasta dónde se paran, delante de qué expositores se paran cuando cogen una prenda, cuando la sueltan, ya están, ya están empezando a medir todo todos esos datos. ¿eh? Eh, o sea que sí, eh, ahí hay una fuente de información tremenda y las la empresas están empezando a, a, a explotarlas cada, cada vez más.
1: Esa es la parte que me gusta a mí. La verdad es que una de, de, de las cosas que me gustan de todo lo que me estás contando es la, la capacidad que estamos empezando a tener para generar un montón de, de datos que hasta hace muy poquito tiempo ni, ni podíamos soñar. Efectivamente. Y a partir de ahí pues, poder crear aplicaciones que, que ayuden a, a tomar decisiones o que ayuden a, a gestionar mejor.
0: Efectivamente, Mi sí. De... Sí, porque bueno, siempre pensamos un poco en eso, ¿no? En cuando se agote un producto, reponerlo, ¿no? Bueno, eh, hay, hay a nivel de marketing, ellos. ...buscan una serie de datos muchísimo más interesantes... ...como el éxito de ciertos productos... ...como la relación entre la localización de un producto... ...físicamente en una tienda y su éxito... Eh, ...como detectar el tipo de perfil de persona... Eh, ...para ofrecerles pues desde publicidad... Eh, ...personalizada hasta bueno de, de todo tipo ¿no? Eh, y, y bueno una cosa en la que se está trabajando mucho... ...que a mí me encanta... Eh, es en trayectorias, o sea, en centros comerciales las trayectorias, los flujos de personas son muy importantes y eso es muy, se puede, a día de hoy con los sensores LIDAR y demás, se pueden dibujar esos caminos, esos mapas de calor que sigue la gente para, pues, para optimizar el tránsito de las personas en un centro comercial, para saber dónde hay que colocar un tótem para que sea más visible, para saber dónde claro. hay que poner una publicidad para que sea visible, todo eso. E incluso me consta, hablé hace poco con, con una empresa, no puedo dar muchos más datos, pero tenían una solución ya que trabajaba en este sentido y que, por ejemplo, la, estaban, la habían vendido al Ministerio del Interior pues porque eh, para los aeropuertos les venía muy bien detectar cuánto las colas de tránsito en los aeropuertos eh, pasaban cierto nivel, eh, activaban automáticamente un protocolo que avisaba a la Guardia Civil para abrir más puertas, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, que estaba todo como automatizado. En función de la cantidad de personas que se acumulaban en una sala, eh, saltaban una alarma y, y, y a ellos les permitía saber en tiempo real cuándo tenían que abrir más ventanas, cuándo tenían que poner más personal haciendo los controles de, de paso. O sea que, bueno... Eh, yo creo que este mundo es increíble lo que nos puede traer a futuro y, y, bueno, creo que estamos en un momento muy interesante tanto en IoT como en Big Data porque es que el, eh, pues lo que he repetido muchas veces en esta entrevista, creo que son dos mundos que van de la mano, se tocan, vamos, van hombro con hombro.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que a mí, con, con este último ejemplo que ponía, se me ocurre uno mucho más mundano, pero que suele ser un poco... Un poco rollo cuando vas al supermercado ves que solamente hay una o dos cajas abiertas y estamos todos en dos colas. Y, bueno, pues podrían tener un sistemita que les avise más rápidamente.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, ya vemos también eh, las cajas automáticas, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, la eh, vamos, no, no es por dar marcas, pero esta, esta famosa tienda de deportes, de calón, ¿no? ya tiene cajas, son cajas físicas donde tú metes las prendas y automáticamente se, pues, se te genera la, la cuenta y la puedes pagar sin, sin presencia y, y demás. Eh, bueno, hay, hay, mucho, hay mucho que recorrer por ahí en este camino, sí.
1: Muy bien. Eh, también a partir de ahora, bueno, con la que está cayendo ahora estas navidades este año... Con todo el tema de la pandemia, no voy a ir mucho por las tiendas físicas, pero yo estoy seguro de que la próxima vez que vaya me voy a empezar a fijar en esos botoncitos plateados o, o grises que decías.
0: Pues fíjate, te recordarán, son muy parecidos a los sensores que tienen los coches para detectar la cercanía con la pared y te que pitan, ¿no? Cuando, cuando estás aparcando, esos botoncitos que tienen en el, en el parachoques, ¿no? Eh, uh -huh. Son muy parecidos, a mí me recuerdan mucho, están en el suelo y están por toda la tienda, no tienen nada, no tienen cableado, no tienen nada... Eh, eh, la chicha está arriba en el techo eh, técnico que tiene ahí es donde está el, el sensor que envía la información hacia abajo y rebota entonces eh, fíjate que en una tienda tipo zara etcétera una tienda de ropa cualquiera en cualquier perchero verás que están estos botoncitos delante y ellos están ya detectando cuando cuántas personas se paran a coger esas prendas o sea que es, es increíble fíjate <risa> Eh, y ya te digo, en realidad eh, hay un gran campo para la innovación. Eh, hay gran campo para la innovación en, en este tipo de, de proyectos y se trata un poco también de, de, del cliente, de hasta qué punto el cliente eh, esté bueno, interesado en, en, en innovar y en, y en darle una vuelta a, su, a sus procesos clásicos, por así decirlo.
1: Vale, bueno, entiendo perfectamente. Hay un gran campo para la innovación. Toda la innovación conlleva una serie de, de retos. ¿no? ¿Cuáles son, en este caso, los retos del de IoT? Pues bueno, eh, lo hemos mencionado ya, en cierta manera, o los que yo veo que son
0: los retos del IoT, eh, eh, ya han salido reflejados un poco antes. El primero es la seguridad. Eh, para mí es eh, muy importante que los sistemas sean seguros. Eh, y fíjate que incluso en, en el entorno industrial esto todavía eh, se, se, se cumple más o menos Pero bueno, todo estamos viendo como ya eh, yéndonos al entorno más doméstico Donde no necesariamente una plataforma IoT como tal Pero bueno, sí que hay unos equipos conectados, ¿no? Eh, el otro día salió, leí un, un reportaje que hacían una analítica de la seguridad de las de la cerraduras inteligentes, estas cerraduras que te venden en eBay o en, o en, o en este tipo de, de, de plataformas, que tú las pones en la puerta de tu casa y ya puedes abrir la puerta con, con tu teléfono móvil, ¿no? Eh, era desolador ver la cantidad de eh, agujeros, <risa> puertas traseras, etcétera, que tenían sistemas como eso. Eh, a mí me resultaría impensable, eh, y lo digo eh, o sea, en mi, en mi casa no pondría jamás un sistema de ese tipo sin haberme asegurado de que es absolutamente fiable y seguro, por supuesto. ¿no? Eh, es muy fácil a día de hoy eh, entrar en la red de tu vecino, ver qué dispositivos están conectados a su WiFi y acceder a ellos y, y no. de cualquier cosa. Eh, así que para mí la, la seguridad es fundamental. Eh, y ya no hablamos de entornos industriales donde podemos estar poniendo en, en, en peligro datos de todos tus clientes, sus consumos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O, o, o los datos que, de los que se traten. Ahí ya es absolutamente, bueno... Eh, Digamos que ya la ley incluso va avanzando en ese sentido y exige que las soluciones que, que se implementen sean seguras. Eh, por otro lado, y hablando de más allá de la seguridad, eh, eh, otro gran punto que bloquea la incorporación de, de IoT, y como siempre pasan estas cosas, eh, desde que aparece una tecnología hasta que realmente es aplicable eh, y tiene éxito a nivel masivo en el mercado, todos sabemos que pasan años. ¿no? Desde que aparece el primer teléfono móvil hasta que todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo, pasan años. Desde, eh, con esto podemos hablar de, de, de casi cualquier cosa que tengamos a día de hoy. ¿no? Eh, la tecnología IoT, que es una tecnología muy potente, muy capaz, etcétera, etcétera, eh, tiene que ser, lo que hemos dicho, tiene que ser muy flexible, tiene que poder adaptarse perfectamente a lo que ya hay, y tiene que ser, pues segura y gestionable y eh, tener unos costes de aplicación o de despliegue eh, asumibles por los clientes. Cuando se cumpla eso es cuando realmente vamos a ver que hay un despliegue masivo, que todo el mundo ya empieza a verlo como una tecnología madura y aplicable. ¿no? Eh, ahí creo que también está un poco la clave de, 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 esto, de, del, de del otro de los retos que tiene la, la tecnología eh, IoT eh, como tal. Eh, y luego, pues eh, eh, nada, eh, hay otro reto, quizá, pero eso viene muy de la mano de, de Big Data, ¿no? Eso no es un reto solo de IoT, sino de, de eh, del conjunto de las dos tecnologías trabajando conjuntamente, ¿no? Y es este recelo que hay en, en toda la sociedad cuando de pronto sabemos que los dispositivos que tenemos en casa eh, almacenan datos y que esos datos se analizan con tecnologías de análisis de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Eh, ese gran hermano del que se habla, ¿no? Eh, pues ahí creo que hay, sobre todo a nivel doméstico, eh, porque las empresas ya tienen vencido ese, ese recelo, la, la, las ventajas que le ofrecen las dos tecnologías van mucho más allá de, de cualquier posible recelo. Eh, pero bueno, digamos que ha, ha, hay mucha gente a la que todavía le, le da un poco de pánico eh, y lo entiendo, eh, pues eso, que haya tanto dato recopilado sobre ello, que no tengamos un control claro, ¿eh? que eso es otra de las cosas que hay que ver a nivel ético, digamos, ¿no? el, el decir, eh, pues... Eh, dejar claro qué datos están eh, recopilando, cuáles no, y ser eh, bueno honestos con los usuarios, ¿no? en ese sentido. Pero bueno, esto es un tema ya, eh, digamos, que afectaría a, la, a las dos como, como conjunto.
1: Sí, bueno, la verdad es que desde ese punto de vista yo creo que a nivel, a nivel divulgativo se pueden hacer todavía las cosas mejor. Y, y a veces, claro, pues las historias que te encuentras por ahí en algunos medios de comunicación sobre pues cómo se pueden aprovechar todos estos dispositivos para meterte en la intimidad de las personas y para, bueno, para hacer cosas, vamos a poner a decir simplemente indebidas, yo creo que es lo que nos, nos causa miedo. Luego hay que crear eh, esa, esa confianza general ¿no? que, que a lo mejor tenemos, por ejemplo, con la alimentación. Ninguno nos planteamos en que va a haber algún problema en, com en comernos cualquier alimento que compramos en un supermercado cuando realmente si si, si alguien quisiera nos podría envenenar o sea, eh, sin embargo eh, estamos completamente tranquilos y a lo mejor tenemos miedo de que nos estén espiando por la cámara de nuestro de nuestro portátil simplemente bueno pues porque existe esa posibilidad Entonces,
0: eh, efectivamente pero fíjate que en el caso del, del sector alimentario eh, hay una serie de controles, procesos, eh, bien marcados y protocolizados que cualquier alimento, antes de, de pasar al mercado, tiene que cumplir. Eh, quizá falte esa parte en la, en, en, cuando hablamos de IoT más, más big data, ¿no? Para vencer esos recelos, es decir, que hay algún tipo de certificación oficial, etcétera, etcétera, que garantice que, eh, bueno, tu equipo cumple con una serie de, de características eh, y que no está tomando ningún dato que no sea el que se indica que, que toma. ¿no? Yo creo que ese tipo de, de cosas pues ayudan a que, a que bueno, el gran público se tranquilice. Aún, eh, y, y, y bueno, eh, tenga claro pues cómo pasa con la alimentación. Luego el, el alimento en concreto puede estar malo o no. Eh, siempre hay algún posible fallo pero digamos que te da seguridad ir al mercado, ver tu etiqueta de dónde viene ese producto, cómo se ha tratado, qué, qué, qué análisis ha pasado y, y eso te da confianza suficiente para comprarlo.
1: Sí, ahí, ahí realmente hablaba a dos niveles y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? es buen punto lo que comentas. Eh, está bien si no se hace ahora mismo que se establezca una serie de, de protocolos en todo el proceso de, bueno, de fabricación, si quieres, de, de todos estos dispositivos, Luego está la parte de, del hackeo, ¿no? que yo creo que también es otra de las cosas que se malentiende y a lo mejor, o, o sobre la que hay muchas historias, y quizá en un supermercado tú puedes ir, me voy a poner aquí muy tremendista, ¿eh? pero en el fondo tú puedes ir con una jeringuilla metiendo mmm, pues algún tipo de sustancia en, en garrafas de agua sí. y eso ya ha pasado en los procesos previos y sin embargo tú te la puedes llevar a casa y repente a saber lo que, lo que estás tomando y de la misma forma, pues un, un dispositivo que ha pasado todos esos procesos pues luego se lo puede hackear porque la seguridad total ya sabemos que, que no existe, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, que a lo mejor eh, se crean muchas historias de, de ese estilo que llevan a situaciones de desconfianza, donde, no sé, desde mi punto de vista, quizá se producen situaciones que en el fondo son menos peligrosas que las que podemos tener en otros órdenes de nuestra vida.
0: Eh, sí, sí, no, eh, está claro, está claro. Y, y como tú dices, la seguridad total, eh, la historia nos ha demostrado que lo que hoy es seguro, mañana ya no lo es, ¿no? Eh, pero fíjate, <coughs> no sé, ese caso concreto contado de un dispositivo que ya ha pasado los controles y que luego viene alguien y le inyecta ese, esa sustancia, eh, pues una de las cosas que comprobamos eh, fielmente en, en Barber es la integridad del sistema que está arrancando y que se está instalando y, y que se está usando. Hay unos continuos eh, verificaciones de, de, de hashtags, de checksum, etcétera, que, que tenemos internamente, de manera que si alguien nos inyecta algo que no es nuestro, eh, el dispositivo lo sabe. Eh, pero estoy de acuerdo contigo. Aunque, lo, aunque a día de hoy podamos pensar que lo estamos haciendo muy bien, no paramos de trabajar, pues porque, bueno, la historia ahí nos dice, claro, que, que eh, no los hackers, que no nos gusta llamar los hackers, porque eh, además la gente tiene esa imagen romántica del hacker, del cine, que se hace sus propias herramientas y que, y que tiene una labor casi... Como te digo, eh, en fin, eh, es, es un buen tipo, ¿no? Es como un tipo es un buen tipo que está haciendo algo, ¿no? no aquí nos gusta llamarlo lo que son, ciberdelincuentes. A uh -huh. día de hoy no estamos hablando de personas con conocimiento de informática, ¿no? Al contrario, hoy en día te metes en el mercado negro, tienes plataformas, herramientas eh, que compras a un precio concreto y que te permiten hacer ataques desde el minuto uno sin tener ningún tipo de conocimiento. Es un poco pues como el símil ¿no? Imagínate, eh, eh, es como si el, el ladrón de banco se fabricara su pistola, ¿no? No, eso, eh, la compra, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, es una persona que no tiene ningún tipo de la... Esa especie de valores que tiene el hacker del cine. Estamos hablando de una persona que lo que quiere es robarte eh, a ti, a una gran empresa lo que sea, mediante distintas técnicas. Ya sea secuestrándote los dispositivos, ya sea secuestrándote los datos y pidiéndote algún tipo de. Eh, bueno, pues de, de cantidad para liberarlos. Eh, en fin. Eh, sí, es, es fundamental. Eh, conseguir que eso no ocurra, ¿eh? conseguir que eso no ocurra. Y, y bueno, pues estamos viendo eh, que es normal, o sea, los hackers siempre se han interesado, los ciberdelincuentes siempre se han interesado en las personas conectadas, intentando acceder a través de nuestros teléfonos, a través de nuestros ordenadores, pues ahora que cuentan con una cantidad ingente de dispositivos, eh, pues está claro que van a, van a hacer de ello un, un objetivo y en ello están, en ello están. ¿Eh? Eh, así que tenemos que trabajar mucho pues, para que igual que eh, el acceso a nuestra cuenta bancaria, volvemos a lo mismo nada es seguro al 100% pero yo me siento cómodo trabajando con, con mi banco porque sé que cumple una serie de, de características que le hacen que aunque nunca se puede decir que sea 100% seguro, yo sé que es muy improbable, si sigo sus recomendaciones, si cambio mis mi contraseñas, eh, en fin, si hago lo que ellos me dicen y, y y me preocupo de mantenerme seguro, eh, es muy improbable que accedan ahí, ¿no? Pues en IoT tenemos que llegar a ese mismo punto, ¿eh? Eh, hacer que si, comprender a las personas que si tú sigues una serie de pautas que nosotros te facilitamos, eh, la seguridad, si no se llega al 100%, pues nos quedaremos, desde luego, mucho más cerca que si no lo hacemos.
1: Muy bien Enrique, pues vamos a ir terminando porque ya, ya llevamos unos rato, te, te okay. estoy quitando demasiado tiempo no te y te voy a hacer simplemente un par de un par de preguntas. La primera, eh, ¿dónde, ¿cómo ves tú o dónde ves tú eh, IOT a, a medio plazo? A, a, ¿A qué crees que nos va a ayudar o, o cómo crees que va a avanzar?
0: Pues mira esto, yo llevo preguntándome esto, <ríe> no, no sé la de años. Eh... Porque, bueno, bien sabes que IoT es una, una tecnología de la que eh, se lleva hablando de ella muchísimo tiempo. Yo recuerdo quizás, pues sería 2008 o 2010, la, la primera vez que empecé a hacer pruebas con dispositivos eh, que en aquella época se llamaban Machinto Machin o entuem y ya se hablaba de las capacidades que tiene ¿no? este tipo de, de cosas. Eh... Yo creo que debería haber una incorporación de la industria, eh, de la gran industria, a, a las tecnologías de, de IoT. Eh. Eh, creo que ya eh, está habiendo casos de éxito con... Con, con grandes empresas que están, bueno, confiando ya más en este tipo de soluciones. Se me viene a la mente, pues, el caso de, de, de SEAT, por ejemplo, eh, que, bueno, en sus fábricas m, ha implementado sensores con Niete de todo tipo eh, con bastante éxito. Y creo que esta tendencia va a, a continuar. Al final de lo que se trata un poco es de. De que comprueben eh, de que el retorno de inversión en, en una solución de tipo de IoT eh, es alto en el sentido que hacen que, que las, los procesos, sus procesos sean más eh, eficientes. Al final lo que buscamos es eso, que el proceso sea más eficiente. Eh, y creo que se consigue una vez que se eh, superan esos eh, bloqueos iniciales de seguridad, de despliegue, etc. Eh, y luego creo que tiene aplicaciones a todos los niveles, a todos los niveles. Eh, se me ocurren muchísimos, eh, pero por ejemplo, bueno, eh, desde soluciones de tipo urbanístico, fíjate que tenemos las luces eh, de las ciudades encendidas toda la noche. Eh, por definición, ¿no? eh, Ya podríamos hacer un uso más inteligente de la iluminación, eh, sí. podríamos hacer un uso más inteligente de, de, la, de, 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 de los aparcamientos en una ciudad, eh, podríamos hacer un uso más inteligente de la flota, eh, de vehículos, eh, podríamos hacer un uso más inteligente de, de montón de, 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 de recursos públicos que, que no están optimizados. ¿eh? Con lo cual, haríamos yo creo que IOT tiene que hacer mucho más eficiente pues muchísimas cosas de, de la sociedad trabajando sobre verticales concretas. ¿eh? Y bueno, es que eh, aplicaciones veo de, de muchos tipos. Eh, y espero, espero y deseo que en unos años llegue incluso al entorno doméstico. Eh, pero, ¿cómo tiene que llegar? Eh, ya te digo, eh, ofreciendo esa seguridad y esa y esa, eh, esa garantía al usuario, ¿no? Eh, porque volvemos a lo mismo, pues eh, la eficiencia de los hogares mejorará en todos los sentidos. ¿no? Eh, siempre se ponen lo, los ejemplos típicos, ¿no? De Bueno, bueno enciendo la, la calefacción desde la oficina, tal. Bueno, eso, eso es casi lo, lo de menos, ¿no? Pero digamos que si tus electrodomésticos se si hablan entre ellos, si hablan con, con el resto de elementos de la casa, etcétera, etcétera, eh, pues conseguirás tener un consumo energético más eficiente, una gestión de temperaturas más eficiente. En fin, eh, la clave está en la eficiencia de los procesos, sean a nivel doméstico, sea a nivel industrial. Eh, y creo que poco a poco se va a ir consiguiendo. Espero que sí.
1: Bueno, Enrique, pues, oye, muy interesante esto de, de cómo estás viendo el, el futuro, de lo que crees y sobre todo de lo que esperas que pase a, a corto plazo. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo en que el tema de la eficiencia es interesante, es, es importante y estoy hablando, de hecho, de, de eficiencia energética, ¿no? Que en buena parte es lo que estabas diciendo uh -huh. y aquí hemos hablado, de hecho, en unas cuantas ocasiones de... De cómo debemos mejorar esa eficiencia energética también, incluso a la hora de, de, de desarrollar nuestros propios modelos ¿no? con inteligencia artificial. Sí, y sí. yo creo que es una parte de responsabilidad que, que tenemos todos como, como sociedad y como, como empresas. Desde como, luego. como
0: especie, añadiría yo. ¿eh? Sí, Estamos efectivamente. en un momento en el que hay que ser muy consciente de, 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 del estado, de, de, de nuestro medio ambiente y que no tenemos infinitos recursos y que hay que empezar a tomárselo en serio. Entonces yo creo que hay que implantarlo a todos los niveles, a todos los niveles. Estoy de acuerdo contigo.
1: Muy bien. Pues ahora ya sí que te lanzo la, la última pregunta que hago siempre y uh -huh. te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien para que le entrevistemos en, en el programa un poquito más adelante. Alguien que esté relacionado Idealmente hablamos siempre de inteligencia artificial, pero con cualquiera de los temas que, como te decía al principio de la entrevista, cualquiera de los temas que se esté alrededor ¿no? de la inteligencia artificial.
0: Pues eh, mira, te, te voy a recomendar a una persona a la que yo le tengo mucho cariño. Eh, su nombre es Miguel Espada. Es uno de los socios de, del estudio Espada y Santa Cruz. Eh, y son un estudio que se dedican a, bueno, a, a generar trabajan en el, en el mundo de la publicidad, marketing, etcétera, eventos. ¿no? O es sea, un mundo que en principio y a priori parece muy alejado de, de esto que hablamos de Machine Learning, Big Data y IoT incluso. ¿no? Eh, pero bueno, ellos todo lo que hacen tiene una componente tecnológica muy importante. Esta persona que te, que te menciono, Miguel, eh, fue uno de mis primeros profesores eh, es eh, doctor en lógica, etcétera un matemático, un, un tío brillantísimo y están haciendo cosas muy curiosas eh, muy curiosas, muy curiosas por ponerte un ejemplo últimamente están trabajando bastante o han trabajado bastante con, con deepfake, con las técnicas de deepfake y eh, lo, una de las últimas acciones que habían hecho muy graciosa y muy simpática era hacer un karaoke donde eh, aparte de cantar pues te, te convertías en una persona distinta, es decir, podías tener la cara de, no sé, de un político, de un cantante, de quien tú quieras, y te veías cantando, además, con la cara de esa persona. Eh, bueno, es, es un, ya te digo, es, un, es una persona muy interesante, tiene unos conocimientos técnicos muy sólidos, y aparte siempre tiene esa visión transversal, ¿no?, de buscar la aplicación en este mundo más de, de comunicaciones y y marketing y, y con un estilo muy cuidado y con un buen gusto que es de agradecer en esos mundos también. O sea que bueno, te, te lo dejo eh, para que le eches un ojo y, y lo conozcas.
1: Perfecto, pues Enrique, muchísimas gracias por pasarte por el, por el programa. Uh -huh.
0: Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer y, y siempre es un... Pues un buen rato, ¿no? Eh, a, a hablar, de, a hablar de estas cosas. Eh, me, me, me paso un buen rato, como te digo, hablando contigo de estos temas, así que ningún problema.
1: Vale, yo he aprendido mucho. Ya te decía que nada, sabía lo, lo mínimo imprescindible casi por, para saber lo que significaban las siglas de IoT y poco más. Así que me ha venido muy bien y, y a partir de aquí, además, puedo, puedo empezar a, a investigar un poquito más. Y lo que os digo siempre, y, y lo digo, vamos, con, con, desde el corazón, vaya, eh, de aquí a algún tiempo, si te apetece, te puedes volver a pasar por el programa, nos cuentas avances, vemos ese, ese futuro que, que visionas, por decirlo así, eh, uh -huh. cómo, cómo está llegando y nos cuentas también pues a ver, cómo cómo vais evolucionando por Bárbara y Ute.
0: Pues perfecto, cuenta con, conmigo para, para volver a, a encontrarnos en un tiempo y, y volver a tomar el tema. Será un placer.
1: Bueno, cuídate mucho. Un abrazo.
0: Venga, muchas gracias. Un abrazo.
1: Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista con Enrique. Eh, espero que, que os haya gustado, que, que la hayáis disfrutado. Y, y bueno, pues eh, ya os contaba, es un tema un poco diferente, si queréis, que, que en otras ocasiones, pero que está totalmente relacionado. Eh, ya sabéis, como siempre, que si tenéis alguna pregunta que queréis que le lancemos a, a Enrique, al invitado en este caso... Nos la podéis hacer llegar a través de pensamiento gmail.com o bueno pues escribir directamente en, en iVoox o, o mandarme la pregunta por LinkedIn o por Twitter, como queráis. ¿no? Eh, luego también, en cualquier caso, podéis utilizar cualquiera de estos eh, medios para escribirme a mí directamente y para sugerirme lo que sea. Eh, la verdad es que me hace... Me hace especial ilusión cada vez que me mandáis un mensaje bueno, pues agradeciendo el programa y, y dándome, dándome vuestras ideas. Y en ocasiones lo hacéis en público, en, en ibus en otras ocasiones lo, lo hacéis en privado y de hecho en algún caso eso ha, ha traído al final alguna entrevista. ¿no? Algún invitado que ha pasado por aquí y alguno que, que ya está grabada la entrevista y que se pasará pronto, que fue el resultado de, de un contacto como ese. Eh, recordad también que podéis encontrarnos en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, bueno, en, en, prácticamente en todos los medios. Y que si nos ponéis eh, algunas estrellitas y algún comentario, pues nos alegraréis el día. Y, y si tenéis que contar algo negativo, pues también trataremos de recibirlo lo, lo mejor posible. Desde aquí, nada más. A ver si soy capaz de sacar esta semana dos programas como tengo inicialmente previsto y poco más, os mando un abrazo muy fuerte y de momento pues os tengo que seguir diciendo que tengáis mucho cuidado que la cosa sigue, sigue todavía un poco peligrosa un abrazo, hasta luego